0: En esta ocasión en el laberinto vamos a revivir un evento que tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra el 11 de junio del año 2022. Vamos a ver el evento acerca de libros e ideas de la libertad, sugerencias de autores, libros en particular, anécdotas y una suerte de autobiografía intelectual que nos conduce hasta este valor que es la libertad. Acompáñenos durante los siguientes minutos para revivir este evento de la mano de El Laberinto.
1: La Voz Universal TV presenta El Laberinto, con Andrés Canseco.
2: El Laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia
3: esas palabras,
2: agradeciendo nuevamente a todos por haber llegado a igual para las personas que vienen a ver esto más adelante, agradeciendo ahí también el espacio a Andrés. Y queremos dar la bienvenida, nos acompaña el profesor Marco Antonio del Río, Enrique Fernández y Andrés Canseco, que han preparado algo muy especial para nosotros esta noche. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso.
3: La mejor manera, nos parece, de aprovechar esta ocasión tiene que ver con libros como corresponde. Y tal vez lo que resulta ineludible es citar a Borges. En el prólogo de su obra Biblioteca Personal, él escribe, no sé si soy un buen autor, creo ser un excelente lector o, en todo caso, un sensible y agradecido lector. Me parece que son palabras que podrían servir hoy con el objetivo de sintetizar cuál ha sido el recorrido de cada uno que ha tenido como coincidencia la llegada al liberalismo. Cómo es que nosotros, por lo tanto, podríamos explicar nuestro tránsito a partir de obras que han marcado esa experiencia de orden intelectual y que hoy, por supuesto, entre otros factores, serviría para distinguirnos. Eso es lo que, resumiéndolo, pretendemos hacer, una suerte de autobiografía intelectual para, mientras tanto, cuando pasan estos minutos, citar autores, subrayar algunas obras y entender hasta cierto punto qué es lo que sucede cuando alguien nota algunas influencias y decide finalmente rendirse a tentaciones, de orden ideológico. En mi caso, creo que podría entenderse este proceso gracias a determinados conceptos. Diría que cuatro. El primero, la crítica. El segundo, la libertad. El tercero, el compromiso intelectual. Y el cuarto, para no alargarme demasiado, sería el posicionamiento ideológico. ¿Cómo lo explico? Yo tuve la suerte, que tal vez muchos habrán compartido, de contar con un buen profesor de filosofía a nivel colegial. Seguramente podrán decir eso los estudiantes de Andrés Canseco. Este profesor, Germán Camacho, llegó y trató de provocarnos, haciéndonos conocer a una serie de autores... Hubo uno que es harto conocido que sí generó esa posibilidad de advertir la importancia de un espíritu insumiso que recurría a las reflexiones a fin de cuestionar. Me refiero a Friedrich Nietzsche. De tal manera que en ese mundillo de la filosofía que yo comenzaba recién a contemplar, me contaba con la posibilidad, gracias a este profesor, de situarme frente al autor de Así habló Zaratustra, así como también a quien escribió ese magnífico, brillante y agresivo libro que es Eche Homo. Eh, recuerdo todavía una parte que dice, «Oídme porque soy alguien y sobre todo no me confundáis con nadie». Nietzsche sirve, digámoslo así, con el objetivo de que uno reivindique la importancia del individuo que cuestiona y es un primer contacto que puede resultar agradable mucho más si pensamos en los años de adolescencia que tienen generalmente a la rebelión como uno de sus signos distintivos. Es eh, importante remarcar que, de acuerdo con lo planteado por Karl Jaspers, nosotros podríamos identificar tres clases de maestros de la filosofía. Primero tendríamos a los creadores de grandes sistemas, como Aristóteles, y más adelante, en el siglo XIX, a comienzo Hegel. Luego tendríamos seguidores de grandes principios, como los eh, epicúreos, así como también los estoicos. Y finalmente dice Jaspers que entre los grandes maestros de la filosofía tendríamos a los sembradores de inquietudes, a los pensadores que se han ocupado de cuestionar, de invitar a realizar una reflexión crítica. Y claro, una muestra de aquello se daría gracias a lo que hizo Nietzsche. Él es, en consecuencia, un sembrador de inquietudes Alguien que nos invita a tener una mirada crítica e que incluso plantea la necesidad de transformar una sociedad a través de sus valores. De Nietzsche, por lo tanto, rescataría en términos intelectuales, a propósito de libros, como hacía los Zaratustra o homo claramente el aprecio que siento por la crítica, el cuestionamiento que se puede lanzar a fin incluso de transformar las principales convenciones que hay dentro de una sociedad. Pero no fue ese el gran desafío que me facilitó este profesor Camacho, sino en concreto se dio merced a otro autor, uno del siglo XX que tuvo larga vida por fortuna. Aludo a Eric Fromm. Eric Fromm tiene una amplia producción intelectual, desde luego que una de sus obras más conocidas se titula El miedo a la libertad, que nuestra amiga del Frente Libertario, Sara Urquizu, suele citar. Esa obra, El miedo a la libertad, en consecuencia, se me presentó bajo la modalidad del reto intelectual. Este profesor me desafió para que yo leyera todo ese libro... Lo expusiera ante mis compañeros y además soportara su batería de preguntas. Desde luego, no había por parte de mis condiscípulos el gran ánimo de estar venerándome, sino todo lo contrario. Hasta se justificaba que se me intentara ridiculizar, porque, como yo, que tenía su misma edad, podía osar enseñarles algo peor todavía de filosofía, que nunca ha tenido gran aprecio por parte de las multitudes. En cualquier caso fue una gran experiencia porque se convirtió en un reto que me parece haber sido sorteado de forma satisfactoria y a partir de allí la filosofía ya no fue simplemente un contacto con pensamientos que invitaban a la rebelión o algo más distractivo, sino era una experiencia marcada por el deseo de conocer y estudiar mis lecturas, por ejemplo, es algo que me acompaña al presente, están siempre acompañadas de anotaciones. Yo no consigo leer un libro sin estar haciendo anotaciones porque voy estudiando paralelamente. Incluso anoto las erratas que hay en los libros, por más que nadie me pida aquel material con fines de corrección en una segunda edición. Lo hago hasta con las novelas. Ya de esa época, en consecuencia, voy acumulando agendas pasadas y ahí hago estas anotaciones. Primera cuestión, el contacto con la crítica que venía por el lado de Nietzsche. Segunda cuestión, la filosofía también me permitió tratar de pensar acerca de la libertad, porque se podía haberme facilitado cualquier otra obra. El miedo a la libertad, sin embargo, se convierte en un volumen que posibilita que estemos reflexionando acerca de ese significativo valor. Desde luego que hasta ahí yo podía hablar de lo importante que resultaba la libertad, así como también del individuo, de cómo algunos individuos no asumen con responsabilidad su libertad, pero no pensaba desde ninguna perspectiva sistemática. Valoraba la libertad, pero no dentro de un contexto, peor todavía, de un sistema que estableciera condiciones para que esa libertad pudiera ser ejercida de forma satisfactoria. Eso vendrá después. Otra conexión de orden intelectual y que tiene que ver con mi condición de lector. También en mis años colegiales yo tuve que leer, primero con mi posición, después con el necesario placer que correspondía a los autores del boom latinoamericano. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa especialmente. Me gustó mucho La Ciudad y los Perros, que como todos sabemos es la primera novela de Mario Vargas Llosa y esa obra hizo posible que se iniciara una relación harto provechosa que sigue formando parte de mis predilecciones intelectuales. Salvo el teatro, he leído todo lo escrito por Mario Vargas Llosa y me parece que es alguien cuyas uh, apreciaciones reflexivas son igualmente importantes, no sólo el gran talento que tiene como narrador y todo el trabajo que ha llevado a cabo, sino también desde el punto de vista de las ideas. Y leyendo a Mario Vargas Llosa, uno llegaba a ese gran libro que tiene que se titula El pez en el agua. En El pez en el agua se nos contará por un lado qué pasaba con él en el ámbito privado, íntimo, ¿Qué sucedió con el padre a quien creía muerto y luego supo que eso no era así? Por una parte. Y por otra parte, en ese magnífico volumen, Mario Vargas Llosa se ocupa de contarnos cómo fue que termina siendo candidato a la presidencia por el Perú. Y además, siendo derrotado luego en 1990 por Alberto Fujimori en segunda vuelta. ¿Por qué se destaca la importancia de Mario Vargas Llosa? porque me permite tomar conocimiento con esta maravillosa idea del intelectual comprometido. No bastaba con leer o escribir, eso era perfectamente respetable, resultaba también necesario que uno, que ya estaba en esa posición de reflexión y de conocimientos mayores al promedio, tratase de contribuir al enfrentamiento y a la solución de problemas de su sociedad y hasta del mundo entero la figura del intelectual en consecuencia del compromiso que asume frente a la problemática de su sociedad, a mí me resultó cautivadora. Y de varios Vargas Llosa, con el pez en el agua, yo llegué a conocer y leer a Sartre un poco más, ya tenía algunas referencias, pero todos... Los que hemos leído El Pez en el Agua sabemos de un maravilloso capítulo que es El Sartrecillo Valiente. A Sartre lo leía profundamente Mario Vargallosa y lo citaba sin cesar, de tal modo que uno de sus dos grandes amigos le decía El Sartrecillo Valiente, jugando con esa famosa narración que es El Sartrecillo Valiente. Sartre veneraba una serie de ideas que luego parecerían haber sido dejadas de lado. El primer Sartre es alguien que fascina y pasó eso conmigo. Yo leí la conferencia que luego se hizo un libro, El Existencialismo es un Humanismo. Y ahí vamos a tener a un intelectual que va a reivindicar de modo radical la libertad del individuo un Sartre que será luego refutado y hasta negado por el mismo Sartre cuando escribe, entre otros libros, Crítica de la razón dialéctica. Sartre, en consecuencia, gracias Mario Vargas Llosa, marca una suerte de destino que yo creería deseable y que tiene que ver con el compromiso del intelectual. Mario Vargas Llosa, por otro lado, me dejaba notar la importancia ...de que no se debía mirar con indiferencia lo que pasaba. Y además Mario Vargas Llosa en el P en el Agua habla de cómo él primero tenía estas convicciones... ...relacionadas con el socialismo en sus diferentes variantes y después cambió. Llegando a ser un representante defensor del liberalismo. Cuando ya Mario Vargas Llosa es candidato a la presidencia del Perú era liberal, antes no era incluso partidario de la Unión Soviética, en algunos momentos está lo que ocurre en Hungría, marca su distanciamiento, luego sigue pensando que el socialismo servía para resolver nuestros problemas, respalda al castrismo hasta 1971 cuando se da el famoso caso del poeta Padilla que es obligado por el régimen de Castro a retractarse públicamente de críticas que habían sido lanzadas en un poemario, ni siquiera en algo más abierto. Con Nietzsche viene la invitación a la crítica, con Eric Fromm este contacto con la reflexión acerca de la libertad, con Mario Vargas Llosa y Sartre viene lo relativo al compromiso intelectual y finalmente era importante tomar conciencia del contexto y reivindicar a la libertad pero como un sistema. Ya como Mario Vargas Llosa, uno advierte la importancia del capitalismo que se lo planteaba así o de posiciones liberales, pero quien me permitió tomar plena conciencia de las diferencias y asumir un posicionamiento ideológico fue Mariano Grondona en su libro El posliberalismo, un libro que por cierto aparece el año 1993 y el mismo año aparece El pez en el agua de Mario Vargas Llosa. A Mariano Grondona no se lo cita, por desgracia, en numerosos catálogos liberales, salvo algunas excepciones. Si nosotros tomamos contacto con ofertas, que hay muy buenas por parte del Liberland, no aparece ahí Mariano Grondona. Pero durante largo tiempo se trató de un periodista que reflexionaba y que tuvo mucho peso en la televisión argentina. Y además escribía, y no solo eso, trataba de trabajar en el ámbito de la filosofía política. Por lo tanto, Mariano Grondona me permitió, gracias a su libro El Postliberalismo, percatarme ya de forma definitiva de que es el liberalismo esta doctrina ética, política y económica por la cual vale la pena tener posturas claras y reivindicar fue él, subrayo algo además, en el caso de Mariano Grondona ha insistido y me parece con acierto que no debemos reducir el liberalismo a una cuestión meramente económica o política o ética y eso es algo que a mí me pareció significativo y que sirve, ya finalizando esto para entender el posicionamiento que yo asumí libremente gracias a estos contactos. Yo no tuve la suerte de contar con alguien, algún gran maestro, que me diga este es el camino del liberalismo y vale la pena seguir por esta senda. Pero sí los libros, que aprecio como todos, han posibilitado que me percate gracias además a la comparación de autores y a la contrastación de propuestas, porque no leo solo autores liberales, y eso siempre lo destaco, de que es la mejor forma y además una, como decía Octavio Paz, civilizada de convivir. Yo creería que con eso más o menos sirve para entender este tránsito personal, gracias a los libros que me ha llevado el liberalismo. Muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Agradecer a Liverland en este contexto de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Eh, nuevamente es un gusto poder compartir esta, esta mesa y esta conversación con todos ustedes y con Enrique y con Marco Antonio. Eh, en el caso mío, bueno, ya, ya, ya desde que Enrique decía autobiografía intelectual ya me empezó a sentir los años. Ya me empezaron a sentir los años. No todos somos como papini para escribir hasta los 33 una autobiografía intelectual. Pero bueno... Eh, Sí, una de las cosas que seguramente va a sonar y no es por un afán de, repeti de repetición y tampoco por, por una mera casualidad, sino por un sentido es que varias de, de, de las obras que, y de, de las obras y de los autores que a mí particularmente me han acercado a las ideas de la libertad eh, son algunas que mencionó Enrique de hecho algunas obras me las recomendó Enrique que fue mi profesor también hace ya varios años en la universidad eh, pero en el caso particular mío pienso que también tiene que ver con lo que yo llamaba una identificación eh, en todo este asunto de la búsqueda de la identidad en, los, en esos años en los que uno busca hasta, hasta hacia, dónde, hacia dónde van sus ideas qué es lo que piensa o quién puede representar o más o menos dibujar y compatibilizar lo que uno piensa y hasta siente eh, hay, varias, hay varios pensadores que, que sí, eh, vienen desde, 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 desde muy joven eh, inicialmente yo no tengo un contacto con las ideas de la libertad a nivel de la filosofía hasta que como les decía fue Enrique me los presenta pero en el colegio eh, mucho, mucho tuvo que ver el factor literario y tampoco por casualidad muchos de los autores y novelas que a mí me impactaron mucho eran de hombres que se dedicaron también a la reflexión filosófica el caso de Camus el caso de Sartre el caso del mismo Mario Vargas Llosa entonces como que ya ahí sentía que había ciertos ciertos contenidos y ciertas historias ...que podían dejarme algo más para la reflexión, no por desmerecer a otros géneros, ni a otros contenidos, ni a otras novelas... ...que me siguen encantando y los sigo leyendo hasta hoy, pero que había una necesidad de comprender que los problemas del hombre... ...si bien podían ser graficados a través de la ficción, tenían una relación también con su realidad y que eran más bien el reflejo de, de esta realidad... Ya un poquito después, en los primeros años de universidad y, y demás, hubo géneros que eh, fueron muy, o subgéneros, si quieren, si quieren ponerse más precisos, en el, dentro de, de las lecturas que sí me, me mostraron cierta identificación, obviamente de ideas racional, pero inclusive emotiva. Porque eso también hay que decirlo. Uno puede, puede pensar que la frialdad de la libertad o de los contenidos filosóficos nos vuelve seres excesivamente racionales. Y no, no lo es. Eh, por eso es que, por ejemplo, géneros como la novela del dictador, por ejemplo, algo que, que se mencionaba en el caso de Mario Vargas Llosa con la fiesta del Chivo, o con la, que la primera ley fue la del de señor presidente de Miguel, Ángel, de Miguel Ángel Asturias, o inclusive ya años después de Arroba Bastos además de generar este, esta idea de calidad literaria latinoamericana tenía dos elementos más primero que eran, no eran puras ficciones porque ya tenían un trasfondo de una realidad que había ocurrido hace unas cuantas décadas en Latinoamérica y que todavía se sentía y cuyas, y cuyas consecuencias todavía están Sino, y además la posición del hombre que la sufre y ahí es por ejemplo cuando, cuando, cuando nos encontramos en una, en una posición eminentemente liberal que es la, la idea del de individuo frente al poder. Un poder que no necesariamente eh, se maneja dentro de límites, que irrespeta y que atropella dignidades. Entonces, ¿cuál es la respuesta no solamente emotiva, sino también racional? Apostar por la libertad. Por eso es que también, años después, siguiendo con este recorrido un poco, un poco laberíntico de mis lecturas, eh, la figura de Solzhenitsyn para mí es muy importante. Eh, es uno de los autores que, de los que más libros tengo. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que, que la, su, su, la realidad de ese tiempo en la, en, la, en la Unión Soviética Todo ese asunto de su producción, de la censura y demás Puede, aunque no se lo identifique como un gran defensor del sistema capitalista Porque obviamente vive en otro contexto Sí como alguien que sufre los embates del poder O que sufrió los embates del poder Y, y ese tema, y lo, lo hemos comentado alguna vez y también lo hacía con mis estudiantes El tema de la Unión Soviética, a pesar de que por fortuna ya ha caído hace varias décadas sigue teniendo una gran importancia no solamente a nivel, a nivel político eh, actual, sino también en los autores los relatos todavía que se pueden encontrar de, de, de autores eh, no solamente eh, que han sufrido censura y represión sino que sufrieron las consecuencias de los manejos como el caso de Chernobyl con Sverlana Liksevich, por ejemplo. No nadie va a decir que ella es una idea ella, ella promueve las ideas de la libertad pero sí sobre las consecuencias de un sistema que oprimía la libertad y que oprimía la dignidad entonces ahí también ahí hubo una profunda identificación, creo, eh, en ese sentido. Es más, y aquí me, voy, me la voy a jugar porque, porque aparte decirlo lo hago público y voy, a, y voy a tener que hacerlo. Tengo, un, tengo una, una idea muy fija con una lectura, con una saga que cuando yo era prácticamente niño eh, me abrió ciertas ideas sobre lo peligroso que era tener poder. Y aunque no crean, es la saga de Harry Potter. Nadie va a decir que J.K. Rowling tiene un asunto con la libertad ni con la democracia y ya quiere contar la historia y ganar dinero, y está perfecto. Pero, si algo que me atemorizó del libro más que Voldemort o que, va, que más que todos esos monstruos, era que, por ejemplo, el Ministerio de Magia podía saber qué hechizo lanzaba cada individuo en la saga. Podía saber el poder, espiar en qué parte eh, hacía un hechizo, podían sacar la varita y saber qué hacía, dónde estuvo, a dónde se le, le transportó. Entonces dije, no, el problema no es Voldemort Sí es Voldemort el problema, pero el problema es cómo funciona el Ministerio de Magia Años después entendería que esa respuesta me vendría gracias al liberalismo Que el problema no son solo los actores políticos Sino el sistema en el que ellos se afianzan Entonces como pueden ver en esa primera, segunda etapa de identificación Con las ideas de la, de la libertad Había un, una, una necesidad de identificarme e identificar Esas ideas un poco dispersas Pero que ya, ya, ya tenían mi profundo rechazo al militarismo, por ejemplo, eh, también, obviamente, no es solamente liberal, pero sí ya, ya lo tenía de, de, desde joven. Ni qué decir de la burocracia, que ese es más grande todavía ese, ese rechazo. Pero bueno, ya, ya pasando a otra, a otra etapa siguiente, y ya en los años de, no solamente de, de universidad y de, y de formación académica, sino además de la conciencia de los problemas políticos que ya acechaban Bolivia aparece también cierta necesidad de saber un poco más y de conectar estas ideas estamos yo estoy hablando de la época del 2006 2007 2008 años complicadísimos todos son complicados en Bolivia pero esos años eran muy muy fuertes y claro y, y ante ese embate de, haber, de tener enfrente un partido que, que se llamaba y que se identifica plenamente con el socialismo decía ¿qué otra opción tiene? no puedo creer que esto sea lo único que hay y es así que en parte gracias a Internet, lógicamente, y en parte gracias a Enrique, descubrir pensadores que, eh, con no niveles de complejidad muy altos todavía, sí podían mostrar ideas de manera muy didáctica para mí en ese tiempo. Eh, mencionaba a Grondona, yo llegué a Grondona con otro libro que se llama Los Pensadores de la Libertad, que lo que hace es un recorrido. Desde Adam Smith, John Locke y demás, y va... Va muy, va muy bien en ese sentido, eh, de manera didáctica. Eh, recuerdo también hay un, un panfleto, le llamo por, por la brevedad, pero es un, es un, es un discurso de, de Juan Bautista Alberdi yo siempre lo menciono, que es la omnipotencia del Estado como la negación de los derechos y de las libertades individuales. Entonces, ese tipo de cosas breves, concisas, generaron interés. Y claro, cuando uno tiene ya ese interés, empieza a buscar, empieza a investigar bueno, y, y, y se encuentra con, con cosas gratas. Hace rato también mencionaba a Octavio Paz mi historia con Octavio Paz es diferente porque yo conocí a Octavio Paz en su versión de poeta lo, lo conocí allá por el año 2004 con un poema que se llama La Sombra y luego unos 5 o 6 años después descubro y encuentro por fortuna el logro filantrópico y posteriormente el laberinto de la soledad tal es la importancia de, de ese elemento que es el, uno de, una de las dos razones por las que mi programa se llama El Laberinto además de Borges, por supuesto entonces, eh, son este tipo de lecturas y aunque yo no soy precisamente alguien que se engarza mucho en, la, el, tema, en el tema de la identidad latinoamericana sí se, se, me presentaba, se me presentaban cercanos, por eso lo mencionaba con el asunto de las novelas del dictador con el tema de la realidad mexicana lo he dicho siempre, sino el laberinto de la soledad y algunos ensayos que están ahí son básicamente los problemas bolivianos muy similares entonces eh, había esa, esa identificación y, y ese placer también por entender que había una manera primero de entender comprender mejor y debo decirlo también poder explicar y compartir con el prójimo como lo decía Enrique, gran parte de mi vida se da desde mi juventud, desde mis 24 años dando clases, entonces yo disfrutaba poder generar ese tipo de lecturas acompañándolas con mis, con mis estudiantes lo disfruto hasta hoy entonces, eh, y creo que también eso ha tenido que ver, ha tenido que ver mucho con eso, ese acercamiento de las ideas de la libertad, lo decía también el otro día cuando se celebraba el Día del Maestro eh, se expresa muy bien para mí en la idea de poder enseñar y por supuesto también de las, de las instituciones que me permiten hacerlo Sin apegarse a excesiva burocracia o programas demasiado rígidos Entonces también de, debo reconocerlo Y ya creo que en, el, en la siguiente fase eh, La fase ya una, un poco más crítica ah, Aparecieron ya los pensadores, los clásicos Yo llegué a los clásicos después Los que son justamente los periodos, el periodo de la ilustración eh, La irreverencia de la ilustración francesa Muy diferente a la ilustración anglosajona pero muy importante también para, con, tener, para comprender lo que es el tema de la relación del individuo contra el poder eh, el, te, el tema de, 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 de la economía, que de, bueno si bien información no es en el campo económico Liberland por fortuna ofrece también entre otras, entre otras cosas libros muy interesantes y didácticos de economía eh, aparecen libros como los de Adam Smith que Marco Antonio seguramente nos dirá y su importancia eh, que, la, que él lo maneja muy bien pero además eh, luego estos otros pensadores de la escuela austriaca con los que, eh, si bien hay mucho, mucho del liberalismo, eh, yo tengo una relación muy interesante con la escuela austríaca porque en eh, un momento de mi vida en la que podía comprender conceptos, podía, como hace rato decía Enrique, asumir un desafío intelectual de que no era aquello para lo que yo me había formado formalmente en la universidad, pero que sí me interesaba y, era completamente co y es completamente compatible con las, con las ideas de la libertad. Eh, lo decía hace rato, una de las razones por ejemplo, la, uno de, los, de las por las que le tengo aprecio es porque yo hice un, un texto no muy largo hace un tiempo un ensayo sobre Alberti y Mises o sea, relacionando un pensador clásico del siglo de, de, del siglo XIX con alguien que eh, es que austriaco del siglo XX entonces ese tipo de, de, de vinculaciones siempre me han gustado de hecho lo mencionabas, con el libro ¿El de Witt que hacía eso? que hacía eso? Correspondencias. Correspondencias. Al final es básicamente lo que hacemos en nuestra laberíntica cabeza. Generar una correspondencia de ideas, a, a veces funcionará mejor, a veces no tan bien, pero está ahí. Por eso les decía hace rato, para no olvidarme de su herencia la idea de Oscar Wilde, por ejemplo, eh, más allá de sus textos, más allá de, de lo bien que escribe Oscar Wilde, lo que le pasó a Oscar Wilde, por ejemplo, en un mundo excesivamente cerrado, en un mundo en el que... Tuvo que pasar aquella aquella situación por un tema amoroso y demás. Dije, bueno, ok, esto, 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 esto tiene que ver con la libertad. Esto esto tiene que ver con aquello que se puede defender o de lo que hay que defenderse, que es en todo caso el abuso del poder. Y así podríamos, eh, poder, podríamos seguir. Eh, yo pienso que, la verdad, eh, para mí, cerrando esta, esta, esta intervención y, y agradeciendo nuevamente a la a Liberland y la Feria del Libro, tiene que ver con la idea de buscar una identidad con lo que es uno compatible. Por eso, vuelvo a lo que decía Enrique, no hay una guía, no hay un modelo de decir, vas a seguir esto por esto. O sea, te puedo sugerir, te puedo mostrar, te puedo compartir, pero no imponer, no generar una reproducción, una repetición en molde de aquellas cosas que uno cree que están bien o que uno asume que están bien para el otro. Entonces Y eso es lo bonito de la libertad porque es el de la libertad que hasta hoy con los amigos de Liberland, con Río, con Marco Antonio con otros, nos, nos, nos seguimos sugiriendo libros nos seguimos comentando cosas así que sean o no de, de autores liberales nos funcionan y nos hacen sentir eh, muy bien, así que esa sería mi experiencia para esta noche, muchísimas gracias
1: Bueno, primero agradecer a los amigos de Liberland por la oportunidad eh, de estar acá ¿no? y cuando Enrique hacía referencia a la cita de Borges, eh, de pronto me he dado cuenta de algo que, me pare... que yo ya lo venía reflexionando hace tiempo, y es lo siguiente. Normalmente en ámbitos como este, de la Feria del Libro, se arman paneles sobre la lectura, ¿no? O sea, se organizan mesas redondas donde la idea es hablar sobre la lectura. Y los quienes organizan esto ceden a la tentación... De, de invitar a escritores, y, y claro, parece muy natural esto, no o sea, si vamos a hablar de la lectura, a contratar a escritores, a hablar, a hablarle a escritores, pero es que son dos funciones diferentes, una cosa es ser lector y otra cosa es ser escritor, y aunque los, tro, los tres aquí presentes hemos incursionado en la escritura, fíjense ustedes que aquí no estamos como tales, estamos como lectores, y, esta, y la idea que a veces alguien tiene que, el buen escritor tiene que haber sido un gran lector no es cierta, o sea y por ejemplo, recuerdo la, a un gran escritor español Miguel de Livis, se le dieron el premio Cervantes por su obra eh, él confesaba que no era un gran lector y que no había leído a muchos de los grandes clásicos de la literatura pero era un gran escritor entonces son dos cosas dos funciones diferentes entonces fíjense ustedes en esa lógica eh, un panel de escritores sobre, que hablan sobre la lectura no es que está mal, está bien pero lo, a mí lo que me parece más interesante sería lo que sin querer, como diría el chapulín sin querer queriendo estamos haciendo aquí estamos en, en el rol de lectores hablando sobre la lectura ahora bien en, en, en relación a la temática planteada que tiene un componente autobiográfico como eh, plantea bueno, si me permite la, 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 la cuestión esta. Eh, bueno, ¿por dónde empezar? No? Y en este caso, por esas, esos azares de la vida, en la biblioteca de mi padre, que era muy limitada, había un ejemplar de La rebelión en la granja, de John Orwell. Y paradójico, y paradójico porque no se supone que sea una lectura para adolescentes, pero es una fábula, ¿no? es una, fábula una feroz fábula por un hombre de izquierda, ¿no? porque Orwell era un hombre, fue siempre un hombre de izquierda, jamás eh, se cambió de bando, por decirlo así, pero eh, en coherencia con ciertas ideas que él tenía, eh, después de, la guerra, de, su, de su paso por la guerra civil, y viendo los excesos que se estaban dando en, en, en la Unión Soviética, escribe esta fábula, lo ¿no? que es una feroz diatriba contra el régimen de Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y paradójicamente ese libro yo lo leo casi a, lo, lo he leer a los 11, 12 años. A tal grado llegó mi entusiasmo con ese libro, ¿no? en estas cuestiones de memoria, que en un acto cívico, cuando yo estaba en primero intermedio, o sea, 12 o 13 años, se me ocurrió, ahí en el, en, el, en el libro hay una canción, que es como un himno que se inventan los animales para cantar. Y yo lo canté, le puse música y lo canté en el acto cívico, ¿no?, con lo cual eh, me alineo, si ustedes quieren, en, en, en muy temprana edad contra el totalitarismo. ¿no? Ahora uno ya lo puede verbalizar y racionalizar de esa manera, pero digamos el fantasma de un régimen totalitario me llega de manera muy nítida gracias a esa antigua y remota lectura. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del liberalismo, yo creo que hay tres cosas que vale la pena visualizar. La primera hay una vieja tradición que usa la palabra liberal en el sentido de liberalidad que hoy se ha perdido ¿no? era liberal una persona que era generosa a la hora de hacer digamos entregar algo ¿no? por decir dar un, una propina ¿no? un, un, un señor liberal era el que no daba una propina de 5 pesos sino que daba un billete de 20 ese era liberal eso se ha perdido en la tradición de los liberales ¿no? pero no deja de ser una, una connotación importante pero además, esta idea, de una de esta idea de la liberalidad en el sentido de dar, tiene que ver con la liberalidad también en relación, lo liberal en relación a una actitud liberal. La actitud, o sea, nuestra actitud como personas frente a la conducta de los demás. Y esto es algo que muchas veces no se discute mucho, en mi opinión. Y luego está ya en, un, en otro nivel, en un tercer nivel, si ustedes quieren. Hacer, hacer enumeraciones, ya cuando pensamos la, la, la libertad y el liberalismo en términos del de ordenamiento de las relaciones humanas en una sociedad. ¿no? Y ahí obviamente hay dos dimensiones importantes, la dimensión política y la dimensión económica. Entonces normalmente en, en la reflexión liberal es este tercer punto el que se toca. Pero fíjense ustedes que volviendo al segundo, que, es, que a mí me parece importante, es el tema de la actitud liberal que supone la tolerancia o sea, aprender a ser tolerante con la conducta de los demás aunque esta conducta nos parezca extraña o, o por lo menos incluso podríamos incluso pensar que nosotros no la practicaríamos e incluso hasta podemos pensar que es una conducta abominable pero mientras no sea delictiva y no daña a otros bueno, si ese señor quiere hacer estas cosas bueno, es su problema mientras no daña a terceros y ahí yo quiero mencionar lo, dos grandes, dos lecturas que a mí me parecen muy importantes y una es el tratado sobre la tolerancia de Voltaire que también lo leí estando en la escuela, en el colegio y luego ya un poco más adelante la carta sobre la tolerancia de Luc ¿no? y a mí me fascinó la carta sobre la tolerancia de Luc porque precisamente ahí planteaba el tema de que el Estado no tenía derecho a meterse en las ideas religiosas de la gente ¿Por qué el magistrado civil tendría que preocuparse por el más allá de la vida de las personas? Y a mí me pareció eso una idea genial. O sea, ¿por qué tengo que preocuparme por lo que le vaya a ocurrir a una persona en el más allá? Bueno, su problema. ¿Quién decide si... qué piensa él sobre qué va a ocurrir con su alma después de la vida, de su vida? Fíjense ustedes que en realidad uno de los problemas para nosotros hoy de la que a veces no percibimos de la Inquisición, es que quemaban a los cuerpos para salvar las almas, porque sometían a tortura, sometían a vejámenes a, 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 a la persona, en términos físicos, en la esperanza que en el último momento el hereje renunciara a su herejía y asumiera, asumiera confesada la correcta doctrina. ¿Por qué dice? ¿Por cuál era el espíritu de eso? De que cambiara su doctrina para poder salvar su alma entonces, fíjense, se torturaban los cuerpos para salvar el alma. Bueno, loco va a decir, ¿por qué ese tiene que ser un problema del magistrado civil? ¿Por qué al Estado, al rey, le tiene que preocupar eso? Ese es un problema personal. Pero claro, en el momento en que asumimos esa idea de que cada cual persona, cada persona viva de acuerdo a las ideas religiosas que tenga, estamos avanzando un montón, me parece a mí, en esa actitud liberal que va a ser el fundamento de una sociedad liberal. Y ya entrando en este tercer punto, ¿no? que ya tiene que ver como con el ordenamiento de las sociedades, paradójicamente yo me voy aproximando a las ideas liberales en el año 85. La, la hiperinflación estaba golpeando, los precios subían unos a otros, de un día para otro. Yo era estudiante de economía, estaba ya a media carrera. Y de pronto, por casualidad, por esas cosas de la vida, encuentro un libro que se llama ¿Qué socialismo? De un, de un filósofo político italiano que se llama Norberto Bobbio. Y en este libro, que es una colección de cinco ensayos, Bobbio eh, es una colección de cinco ensayos, y el primero, en el, el de portada, él lo que planteaba era a los teóricos del marxismo si realmente había una teoría marxista del Estado. Ahora, ese, 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 ese desafío que le lanza Bobbio a los, a, a los marxistas italianos es recibe respuestas, y el resto de los ensayos es precisamente, de alguna manera, las re respuestas que da Bobbio a sus, a sus críticos, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va surgiendo ahí? Va surge algo maravilloso, una defensa de la democracia, ¿no? Entonces, Bobbio va, en, eso, en, ese, en ese libro, va definiendo todo un conjunto de eventos que hacen una vigorosa y por lo menos para mí me pareció profundamente coherente defensa de la, de, de la democracia en el sentido de la democracia representativa. Que en cierto modo, pa, aún hoy son los pilares, digamos, de las ideas políticas que yo tengo. Y finalmente, eh, ya en los años 90, había, ya, ya, ya estaba formado como economista, ya empiezo a trabajar como profesor en ese área. Y casualmente uno de los temas que siempre me pareció interesantísimo en esta... ...en este área, era el tema de la comparación de sistemas económicos. Todavía estaba la Unión Soviética, la Unión de República Socialista Soviética... ...entonces la confrontación entre un régimen capitalista y un régimen socialista... ...era algo todavía muy, muy fuerte. Y es la casualidad, nuevamente, que encuentro este famoso artículo de Von Hayek... ...de el sistema de precios como mecanismo para el uso del conocimiento. Un artículo genial, un artículo genial, o sea... Yo comparto la opinión de muchos de mis colegas de que ese libro todo economista, y no solo todo, todo economista, sino toda persona interesada en estos temas debería leerlo, porque plantea que en realidad, una economía de mercado hace el uso más eficiente posible de la información y que además la, en la información la información que interesa en economía no es la información de los libros no es la información que está en la biblioteca es la información que hace a la vida cotidiana y que va transformándose de un día para otro un conocimiento de lo cotidiano que hace posible los negocios que hace posible la creación de riqueza entonces, ahí lo plantea con tanta claridad y con tanta riqueza... ...que yo creo que es un verdadero, un, un texto realmente fundamental. Y finalmente, ya para concluir, el año dos, 2000 me invitan a un coloquio... ...sobre Adam Smith, y el texto, uno de los textos fundamentales... ...era la, la riqueza de las naciones. Yo, yo he estudiado economía, pero mi aproximación había sido ...no, no había existido, había leído a Smith, y por el otro lado... Eh, Tenía, venía con la sospecha de lo que me comentaba que había encontrado en la literatura marxista, era, era dudosa, pero no lo había constatado. Entonces, cuando me pongo a leer descubro un, un horizonte totalmente diferente ...el Smith, que encuentro en la riqueza de las naciones... ...no es el Smith de caricatura de la crítica marxista... ...por ejemplo, eh, una cosa que siempre le criticaban... ...y que hay libros marxistas que hablan sobre eso... ...era de que eh, es, eh, Smith es un pensador ahistórico... ¿no? ...o sea que la historia él no le importa... ...que el sistema capitalista siempre ha existido así... ...y uno empieza a leer Smith y se da cuenta que... ...Smith hace uso sistemático de la historia... Es, ...o sea... La riqueza de las naciones es un libro de historia económica también. Está, está la teoría económica de Smith, pero está impregnada de comentarios de historia económica. Entonces, ahí uno se da cuenta y dice, caramba, o sea, lo que me decían no había sido cierto. Pero al, par, al margen de esto, yo creo que el libro de Smith sigue siendo, más allá de algún, que se pueda observar algún, algún pasaje, digamos, o algún aspecto de su teoría, un libro de enorme validez y que vale la pena enfrentar en su lectura. Por supuesto, el lenguaje puede espantar a algunos, pero, de todos modos, Smith es un autor que a mí me fascina, y cuando uno aprende a leerlo, descubre que tenía un heroín, una ironía tan feroz, ¿no? que es una delicia. Por ejemplo, cuando, hace la, dice, cuando está hablando sobre el impacto de la educación, dice, él pensaba que la educación hacía la diferencia de las personas, ¿no? que no venía de condiciones naturales. Entonces decía, hay más diferencias Ahí comparaba y decía, hay más diferencia entre el filósofo y el mozo de cuadra que entre un Doberman y un pequinés, ¿no? Pero claro, o sea, dos razas de perros comparadas con el filósofo, digamos, que o sea, lo toma en un sentido de la soberbia propia del hombre que cree que sabe de mucho, y el humilde mozo de cuadra, el, el, el muchacho que daba de comer a los caballos. Entonces, él hace ahí una ironía, como ustedes se dan cuenta, feroz. Entonces, y ese tipo de cosas están en el Smith y hacen de su lectura una lectura deliciosa. Bueno, yo me voy a detener ahí y agradezco nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Y... Eh, muchísimas gracias por estar asist para asistir
2: a esta cita. Muchísimas gracias a los panelistas. Para mí, de verdad, es un honor que gente de su nivel y de su valía personal e intelectual me haya precedido en el uso de la palabra. No puedo dejar de mencionar que esta actividad también se realizó gracias y en colaboración con el Colegio Abierto de Filosofía, a quien le agradezco en parte haber conocido al profesor Marco Antonio del Río. Yo cuando llegué a la Ciudad de La Paz, eh, de la ciudad de la Paz el profesor Marco Antonio estaba dando una charla que titulaba «Democracia aparente y vasallaje fiscal». De mencionar a El Laberinto, proyecto llevado a cabo por Andrés Canseco Garbizú, que siempre está compartiendo, que siempre está ayudando, comentando nuestros libros, y para mí, igual, es un verdadero honor. Tiene clips buenísimos, los recomiendo ver. Por ejemplo, cuando incita a los estudiantes a leer a los clásicos, ya que estamos en la Feria del Libro, eres un ferviente creyente de que hay que ir a las fuentes. Eh, en las cuales nosotros basamos lo que pensamos, cómo se ha construido la fe etcétera. etc. Y también tiene otro clip muy interesante sobre la desconfianza al poder político. Creo que son dos mensajes liberales muy poderosos y quería reivindicarlos eh, en esta noche. Yo, igual, voy a hacer una breve descripción de mi peregrinaje intelectual, si se quiere, de mí. Todavía es más complicado por mi corta edad, ya decir una autografía intelectual para mí me parece demasiado, pero sí puedo describir algunos libros, algunos textos que me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahora. Eh, yo, en un inicio, al iniciar la carrera de economía, eh, eh, me vi tentado a, y tenía simpatía por las ideas de Marx como Carlos Sabino escribió en 2007 y tituló su libro Todos nos equivocamos, pues en un inicio yo estaba muy tentado por las ideas de Carlos Marx cuando empecé la carrera, y luego al descubrir que estaba equivocado me puse a pensar, ¿por qué lo estoy? Y es ahí donde yo tal vez empecé eh, a cuestionarme las ideas base, empecé a entrar a los debates subyacentes que había en torno a las ideas de Carlos Marx, y me encontré, y voy a dividir mi conversación, haciendo referencia a libros que me han ayudado, a lo que Peter Boeth que llama los cuatro pilares del entendimiento económico. Son cuatro pilares que para él ven necesarios que cualquier economista y cualquier persona que busque entender a la sociedad debe tener. Peter Boeth que dice que eh, un filósofo sin entendimiento económico no pasa más que como un vulgar ciudadano, y que un filósofo armado de entendimiento económico puede ser una persona que de verdad comprenda la esencia de los fenómenos sociales. El primer pilar es la escasez, y es ahí yo nunca comprendí bien a qué se refería la escasez, cómo se determinaban los precios relativos, todos esos aspectos que te decía en la economía, hasta que... No lo entendí hasta que leí Principios de Economía Política de Karl Menger, un libro de 1871, donde justamente te muestra ese, ese, el análisis subjetivo de los hechos económicos, la formación de precios relativos, pero no te lo muestra como te muestran los, man, los manuales de economía, te lo muestra casi te lleva de la mano, eh, junto con sus razonamientos, empieza a definir qué es escasez, qué es un bien escaso, qué es un bien intercambiable, para luego pasar a la si formación de precios. Creo que esa conexión que me impregnó de tratar de buscar detrás de cada fenómeno la causa y el efecto es aquel sello que los economistas tratamos de tener. Entonces, el primer pilar del entendimiento económico para Peter Drucker es ese, y ahí le llama la verdad y la luz. Entonces, una vez uno entiende eso, entonces ¿cómo nos organizamos? Y a él, él cree que ahí es donde eh, surge lo que él llama eh, el asombro, que es el otro pilar. ¿Cuál es el asombro? Justamente a lo que hace referencia el profesor marco Antonio del Río, cuando recordaba el libro, eh, perdón, el ensayo de 1945 de Hayek, El uso del conocimiento en la sociedad, que de hecho es, fue publicado en American Economic Review, y la revista más prestigiosa de los economistas y fue elegido como uno de los 20 artículos que más había marcado la, la historia de esa revista ¿no? entonces estábamos ante un artículo importante y no sin razón ahí uno se da cuenta primero de qué de, la de, de lo que es un sistema complejo de la complejidad que es un orden social, ya no solo en el ámbito económico. Y por lo tanto, la necesidad de tener instituciones, reglas, etcétera, que permitan economizar sobre nuestras acciones. En el uso del conocimiento en la sociedad, te ves ese pantallazo de que el mundo es complejo y por lo tanto no se puede centralizar la planificación. No significa que no exista planificación, sino que los planes son los planes son descentralizados porque cada persona tiene un conocimiento contextual y local de su actividad y a él le llegan, mediante las señales de precios, justamente aquella información que necesita para actuar. Y debido a la naturaleza cambiante de los procesos sociales, justamente es necesario que ese sistema sea rápido para comunicar la información, solo cambiando esas pequeñas señales. El asombro, deberíamos ver asombro y ser podcast. Peter Wolke, en ese enorme sistema de coordinación humana que muchas veces creemos que es caótico podemos ir a la ramada, a los mercados ver un montón de gente que va para un lado o para el otro pero el que tiene entendimiento económico no ve caos ahí, ve orden lo tercero que dice Peter Welke que es el, un pilar fundamental del entendimiento económico él lo define casi literalmente también como la esperanza 200, los últimos 200 años de historia económica, pese a que así alguien le preguntas, puede decir, hay más pobreza que nunca, hay más violencia que nunca, el mundo está peor que nunca, no es verdad. Y eso debería darnos una cierta, eh, cierta esperanza y, y romper el, el pesimismo que muchas veces quienes quieren controlar a, a las masas apelan. No, nunca estamos peor que nunca. Ustedes están vejados, ultrajados por este sistema. Yo los voy a rescatar. No es así. La Justamente por esas instituciones que permitan la coordinación humana, hemos logrado cosas impresionantes que las pueden ver a su alrededor y que no estaban hace 20, 30 años. Entonces, eso nos debería dar cierta esperanza respecto al futuro de la humanidad, no una esperanza complaciente como vamos a ver en el cuarto punto. Y por último, dice la compasión. Todavía hay muchísimo por hacer. No debe... ah, antes también me gustaría mencionar el libro sobre la violencia. y otro libro impresionante de Steven Pinker. Es un tomo así de mil páginas que se llama Los Ángeles que llevamos dentro. Donde también explica que pese a que creamos que estamos en mundo más violento, sangriento, lleno de discriminación, no es verdad. Si uno ve los datos, se va a dar cuenta que incluso en términos de violencia y de convivencia también tenemos, eh, se ha mejorado en ese aspecto. Y el último es la compasión. Hay mucho por hacer todavía. Por supuesto que hay mucho por hacer. Y a mí me ha ayudado mucho un libro que no es precisamente liberal, de hecho es, tampoco es un clásico, que es Repensar la Pobreza. En este libro es muy interesante el enfoque de los autores porque digan, dicen, muchas veces con su, confundimos la idea de una familia pobre con una economía pobre. ¿En qué sentido? En que creemos que no hay riqueza científica en observar cómo los pobres interactúan y solucionan los problemas. Muchas veces pensamos que esa gente no puede salir adelante y descubrieron en realidad, por ejemplo, cómo ahorran los pobres en los, en los países más subdesarrollados. Ladrillo a ladrillo. Generación tras generación, si tienen algo, compran un ladrillo y lo ponen. otro, otro y terminan armando cuatro muros y ya tienen un activo, que es una casa, autoorganizándose. Ellos, si se les deja en paz, pueden hacerlo. Entonces, entender eso también yo creo que es importante. La compasión nos debería dar justamente a proveer el marco de reglas que les va a permitir a ellos autoorganizarse y mejorarse. No significa que hay que eliminar la caridad, hay que ayudarlos, si se puede, subsidiariamente, etc. Pero entender que no son gente despojada, ni idiota, etcétera, ¿no? Y creo que eso también es una idea poderosa. La caridad nos debe ayudar a entender, la compasión nos debe ayudar a entender cómo vive esta gente, cómo se autoorganiza, y tal vez lo mejor que podemos hacer es simplemente dejarlos en paz, no ponerles restricciones, ¿no? Y ya por último, no puedo no hacer referencia. Entonces, esos cuatro pilares de entendimiento económico me hicieron abandonar mis ideas previamente de izquierda, y no puedo dejar de hacer referencia a un libro de nuestra de, nuestra, de nuestro catálogo que es Economía en una elección, no porque creo que es un libro fantástico, sino porque también, gracias a ese libro, que lo cuento como anécdota personal, yo entablé amistad con quien ahora es mi socio en, el, en la librería de Liberland. Estábamos en una plaza reunidos, éramos absolutos desconocidos, y alguien mencionó Economía en una elección. Y, uh, Economía en una elección! Y como los spider que se señalan, hicimos así, así los dos respecto al libro y empezó una amistad que terminó una sociedad y que ahora ha constituido un pilar fundamental de todas las actividades que realizo. Así que nada, muchas gracias por escucharme y los animo a comprar porque es una actividad de lucro también en la librería los libros de nuestro catálogo. Muchas gracias.
1: El laberinto con Andrés Canseco.